0: A Rádio Sintonia do Vale apresenta Catequese com o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, contribuindo na formação de discípulos. Ouvintes da querida Rádio Ocesana Sintonia do Vale. Gostaria de iniciar agora uma série de catequeses sobre os sacramentos, muito importante para a nossa fé cristã católica. Começa com o texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Importante ressaltar que o sacramento é sinal visível da graça invisível de Deus. Um sinal muito especial, pleno, contém a graça que significa um sinal eficaz, comunica a graça que contém. A vida inteira de Jesus foi uma liturgia, um culto agradável ao Pai e uma vida dedicada à salvação da humanidade. Os ritos devem expressar e manifestar essa nossa vida em Deus. Nós somos chamados, então, a ser a manifestação de Cristo que habita em cada um de nós e entre nós. De modo que os sacramentos da, da igreja se tornem uma realidade viva, entusiasmante motivo de continuação de graças. Através dos sacramentos, temos essa promessa divina de estar presente entre nós. Jesus nos prometeu isso e o faz de forma visível e palpável. Ele penetra em nosso coração e espera uma resposta amorosa de nossa parte também. Quando celebramos sacramentos, vamos abrangendo todas as etapas da nossa vida humana, do nascimento até a morte. Do nascimento, que significa a entrada na igreja, a passagem da infância para a maturidade da fé, alimentação, bebida, volta à casa paterna quando a abandonamos, o compromisso também na construção da família ou da comunidade eclesial. Também tem a etapa da enfermidade, da morte. Todos esses são acontecimentos importantes da nossa vida e são todos transformados pela graça de Deus a gente pode perceber então cada sacramento faz parte de uma etapa de nossa vida são esses encontros pessoais com Jesus sinais de salvação encontros esses que têm sinais sensíveis e visíveis Jesus nos ajuda pedagogicamente experimentar também porque somos carne Somos espírito e corpo. Através de sinais visíveis, Jesus quer expressar toda a sua presença amorosa entre nós. A graça que se torna palpável. Nos sacramentos é saciado nosso anseio por vida plena. O próprio Jesus nos comunica a vida divina e sua plena comunhão com o Pai de modo que a nossa vida cristã deve se desenvolver assim, na comunhão, na unidade, em torno dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Recordemos o que eu disse logo no início, atos dos apóstolos, eram perseverantes na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Ao longo da história da igreja, ela foi discernindo, nas suas celebrações litúrgicas, que existem sete sacramentos instituídos pelo Senhor, o batismo, a confirmação ou crisma, a eucaristia, a penitência ou reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Jesus, não só ele é o autor dos sacramentos, mas também o seu ministro por excelência. É Jesus quem, através dos ministros da igreja, batiza, consagra, perdoa, cura. Sempre é bom ressaltar isso. Nós, ministros do Senhor, sacerdotes, o fazemos em nome dele, essas ações litúrgicas e os sacramentos. Além dos sacramentos, também temos os sacramentais. Fazem parte de nossa liturgia, tem muito a ver com a nossa piedade. Instituídos pela igreja em vista da santificação dos fiéis, da consagração de certos estados de vida, pedimos a proteção de Deus em circunstâncias muito variadas da vida cristã, são úteis para a nossa caminhada e tem a ver com o grau de fé e de confiança. Entre os sacramentais, em primeiro lugar, temos as bênçãos bênçãos de pessoas, de objetos lugares as bênçãos diárias da mesa quando agradecemos o alimento que recebemos do Senhor precisa ser esse sentido bonito de bênção bênção da mesa, do alimento além dos sacramentos e dos sacramentais existem muitas outras manifestações da piedade dos fiéis, a religiosidade popular na sua simplicidade, é muito bonita também. Claro, se purificando de elementos mágicos, supersticiosos. Mas tem que ser valorizados e reconhecidos. A expressão de fé é tão bonita do povo, de modo que na nossa vida religiosa nos circunda a vi, a, os sacramentos da igreja, temos a veneração das relíquias, visitas santuários, peregrinações, procissões, via sacra, rosário, medalhas. Tudo isso tem seu sentido, seu momento, nos ajuda nessa relação especial com Deus. E é claro, a ação do Espírito fundamental, presente em todos os sacramentos, porque é pela ação do Espírito Santo que o mistério pascal de Cristo transforma a vida dos cristãos e da comunidade eclesial. Resumindo, os sacramentos são sempre... Primeiro, sacramentos de Cristo. Foram instituídos por ele. Obras-primas de Deus. E assim realizam a nova e eterna aliança. Segundo, sacramentos da igreja. Existem através dela e para ela. Edificam a igreja e dependem dela. Nós, como igreja somos beneficiados por esses dons, essa graça recebida da parte de Deus terceiro ponto é sacramento da fé, comunicam e sustentam a fé que é necessária para a reta e eficaz celebração quarto ponto são sacramentos da salvação porque comunicam a graça de Deus da qual são sinais e quinto ponto sacramentos da vida eterna celebra o mistério do Senhor até que ele venha e comunica a vida de Deus ao homem os sacramentos não eliminam na igreja ou nos fiéis sua condição humana mas vêm a nós para purificar, integrar a riqueza dessa presença especial do Senhor através de sua palavra dos sinais, dos símbolos da história para que atualize nos tempos e lugares a salvação realizada por Cristo, muito importante os sacramentos eh, nós dizemos que se realizam independente da fé, claro que a fé é importante, porque as graças são recebidas e a forma como acolhemos nos beneficia em nosso crescimento espiritual mas independe, por exemplo se a pessoa crê ou não na Eucaristia a partir do momento da consagração Jesus torna presente seu corpo, sangue, alma e divindade naquele momento. Agora, os sacramentais dependem de nossa fé. Obviamente, quem pede uma bênção, uma medalha, quem pede que abençoe sua casa, supõe que a pessoa tenha fé. Deus valoriza muito a nossa fé, nossa confiança nele, porque é sinal de que acreditamos no amor, na ação dele, em nossa vida. Não nos esqueçamos disso. A vida litúrgica começa então pelos sacramentos da iniciação cristã. Eles nos unem ao mistério pascal do Senhor. E assim vai nos introduzindo no mistério de Cristo. São revelados aos cristãos os divinos mistérios sobre a verdade da fé, da vida cristã, conservados e transmitidos pela igreja. Por isso insistimos uma boa preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, Cristo e Eucaristia porque é o momento de conhecer as verdades da fé conservadas e transmitidas pela igreja para que se tenha uma afetiva e efetiva adesão a Cristo neste caminho de conversão somos acolhidos na igreja, comunidade de fé e comunhão e iniciamos esse percurso para nos configurar a Cristo pelo caminho da fé e da celebração assumindo como nossa essa missão eclesial Evangelizado para ser o evangelizador. Essa é a importância de uma boa preparação. Essa é a introdução sobre sacramentos. E após um canto apropriado, vamos dar continuidade falando agora do sacramento do batismo. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Participe pelo telefone 3341 6767, WhatsApp 999 99 2580. Iniciemos então essa reflexão sobre o sacramento do batismo apresentando alguns textos bíblicos. Sempre importante, obviamente, nos basear nas fontes bíblicas. Comecemos com a própria atitude de Jesus que quis se submeter ao batismo de João Batista que batizou as multidões para a penitência. Sabemos muito bem que Jesus não tinha pecado e por isso não precisava fazer penitência, mas através do seu batismo, ele quis ser solidário conosco e se identificar com o pecador assumindo perante o Pai a nossa causa. Jesus assim se manifesta como o Messias enviado, inaugurando sua obra messiânica. Em Marcos capítulo 1, versículo 11... O próprio Deus se manifesta. Tu és meu filho bem-amado, em ti encontro toda a minha satisfação. O próprio João Batista esclarece o sentido do futuro batismo de Jesus. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Os apóstolos, eles deram continuidade à missão de Jesus, fazendo a, o que o mestre pediu, batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Podemos verificar então que o batismo de João não era ainda sacramento da igreja. Chegando a Éfeso, São Paulo encontrou alguns discípulos que só foram batizados com o batismo de João. Então disse Paulo... Em Atos capítulo 19, versículo 4, João batizou com batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Na conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, Jesus ensinou a necessidade do batismo. Se alguém não nascer da água, e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E antes de subir aos céus, Jesus deu a ordem de modo universal a todos sobre o batismo. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, então, fazei de todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28 versículo versículos 18 a 19, percebemos que o batismo cristão não consiste num mero ritualismo externo, mas deve ser manifestação pública da aceitação da fé em Jesus Cristo. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E no dia de Pentecostes, os ouvintes aglomerados de todas as nações na praça de Jerusalém primeiro escutaram o sermão de São Pedro sobre Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Os ouvintes, comovidos com as palavras de Pedro, perguntaram, que devemos fazer? E a resposta de Pedro foi muito clara em Atos capítulo 2, versículos 2. 37 a 38. Convertei-vos e cada um peça o batismo em nome de Jesus Cristo para conseguir o perdão dos pecados. Assim os ministros enviados pelos apóstolos de fato anunciaram a boa nova de Jesus como se vê no exemplo do diácono Felipe que se aproxima do funcionário da rainha da Etiópia. Depois de ouvir a palavra Aquele funcionário convertido recebeu batismo, porque assim o desejou. Está em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Mesmo aqueles que receberam a graça toda especial da conversão, como São Paulo e o centurião Cornélio, foram batizados. De modo que por esses sacramentos batizados tornaram-se pelo Espírito Santo membros da igreja Está em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13 todos nós fomos batizados para formar um só povo são textos bíblicos que nos ajudam bastante em nossa reflexão sobre o sacramento do batismo vamos ouvir agora uma música uma reflexão referente a esse tema tão importante para a nossa catequese Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Retomando nossa catequese sobre o batismo, agora falaremos da nossa doutrina. Temos a base bíblica, agora a doutrinária. O batizado, para começar, importante assaltar isso, não vive isoladamente, mas integrado na comunidade cristã da igreja. Onde todos estamos unidos pela fé, não mais preocupados com questões de raça, de posição social, nada disso. Somos um só em Cristo Jesus. Está em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. De modo que o cristão não pode, de forma alguma, ter posturas e atitudes preconceituosas que fazem diminuir o outro, porque somos irmãos. Assim como a água natural significa a origem da vida, a água batismal também nos gera para uma nova vida da graça. Jesus disse que no batismo nós nascemos do alto, está em João capítulo 3, versículo terceiro. Ou seja, após a vida natural no nascimento, recebemos no batismo a vida sobrenatural, tornando-nos participantes da natureza divina. A semente da nova vida implantada em nós pela fé, esperança e caridade. Justamente o significado de batismo tem a ver com mergulhar, o mergulhar na água. São Paulo desenvolve para nós o sentido místico do batismo pelo simbolismo do mergulho na água. A imersão na água significa nossa morte sepultamento com Cristo e a emersão da água simboliza a nossa ressurreição com Cristo para a nova vida em Romanos capítulo 6 versículos terceiro e quinto diz assim São Paulo não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus é na sua morte que fomos batizados? se nos tornamos uma coisa só com ele por uma morte semelhante à sua seremos uma coisa só com ele também por uma ressurreição semelhante à sua e acontece na celebração do batismo essa realidade o desejar morrer com Cristo significa morrer para o pecado, para o mal libertarmos-nos de toda atitude que nos afasta da graça de Deus ou seja nos tornar um só em Cristo Jesus Justamente na celebração do batismo, nós confirmamos nossa vontade de morrer com Cristo a todo mal e pecado, quando, inclusive, proferimos três vezes a palavra renuncio. O batismo purifica-nos de todos os nossos pecados, do pecado original e os pessoais, pois em Éfeso, capítulo 5, versículo 26, nos diz São Paulo. Cristo amou a igreja e por ela se entregou para santificá-la e purificá-la pela água do batismo e pela palavra. De modo que na efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, São Pedro também nos convida a buscar o batismo. Cada um peça o batismo em nome de Jesus Cristo para conseguir o perdão dos pecados. O batizado brilha na santidade da graça com a alma pura simbolizada na veste branca, naquele momento do batismo. Pelo banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo, São Paulo dirigindo-se a Tito, capítulo terceiro, versículo 5, o Espírito Santo habita em nós como templo de Deus. O próprio Espírito Santo chama em nós Abá Pai. Assim, pela ação do Espírito Santo, reconhecemos que nós somos adotados em Jesus Cristo para Filhos de Deus. Sobre a objeção que alguns fazem em relação ao batismo das crianças, por dizerem que não estão na idade da razão para fazerem suas escolhas, a resposta que podemos dar é que, num primeiro estágio, não havia cristãos e, portanto, as pessoas ou eram judias ou pagãs. Para se tornar cristãs, tinham primeiro de acreditar em Jesus. Depois receber o batismo. A Escritura atesta que uma vez um adulto batizado, era costume que toda a sua família fosse batizada com ele. Textos sobre famílias inteiras sendo batizadas encontramos na Bíblia. Por exemplo, em Atos, capítulo 10, versículos 44 a 47. A família de Cornélio e todas as pessoas presentes em sua casa durante a visita de Pedro. Poderia alguém recusar a água do batismo aquelas pessoas depois de terem recebido o Espírito Santo como nós? Em Atos capítulo 16 versículo 14. Ela nos ouviu e o Senhor abriu seu coração para aceitar o que Paulo estava dizendo. Depois do que ela e todo o pessoal da casa foram batizados. Aqui menciona a casa de Lídia. Em Atos capítulo 16 versículo 33. Ele, o carcereiro, foi batizado com toda a sua família. Alguns estudiosos pensam que essa expressão designa não apenas a sua família imediata, mas também seus parentes. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, diz Batizei a família de Estevão. Entende-se a partir deste texto que se praticava indiferentemente o batismo de adultos e de crianças. Porque também diz a Bíblia, a promessa que foi feita se aplica a vocês e aos seus filhos, ou seja, às crianças. Teologicamente falando, o batismo na religião cristã substitui, de uma certa forma, a circuncisão judaica e a circuncisão era normalmente dada a crianças. Evidentemente, o batismo de crianças exige da parte dos pais muita dedicação. Exige dos pais compromisso de criar seus filhos de acordo com os princípios do Evangelho, com o objetivo de garantir de alguma forma essa educação cristã das gerações futuras a igreja até pede que os padrinhos e madrinhas ajudem os pais na educação cristã de seus filhos a presença do padrinho e da madrinha não é obrigatória, mas se são escolhidos que o critério seja justamente de pessoas preparadas para ajudar os pais na boa formação cristã de seus afilhados algumas vezes quando essas condições não se configuram Alguns ministros da igreja recusam, ou posternam o batismo das crianças porque não cresceriam numa atmosfera adequada. É preciso então ter uma atenção nesse aspecto, a boa formação preparação catequética para a, os pais e os padrinhos que apresentam seus filhos e afilhados para serem batizados. E historicamente está provado que o questionamento sobre o batismo de crianças só apareceu na Idade Média, por conta de alguns grupos religiosos cismáticos e heréticos. Também é falso declarar que o batismo de crianças só teve início no século II. É verdade que depois de três séculos de evangelização, as gerações já foram cristãs por tradição familiar e a proporção de catecúmenos adultos começou a decair já no primeiro século depois da época apostólica é atestado o batismo de crianças por origens que diz que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar crianças temos testemunho de Santo Irineu de Tertuliano tem um livro chamado tradição apostólica em que somos informados de que as crianças devem ser batizadas antes de se tornarem adultas, É nas crianças levadas às pias batismais idade muito terra, conforme Santo Hipólito de Roma. Podemos constatar que na história também nos mostra que as crianças eram batizadas. Cipriano de Cartago fala do batismo que deveria ocorrer no oitavo dia após o nascimento. E outros testemunhos das padres da igreja. Santo Agostinho disse, a igreja sempre batizou crianças. Ela recebeu essa tra tradição da fé de nossos ancestrais e irá conservá-la até o fim do tempo. O batismo de crianças é uma prática que está em harmonia com a muito firme e antiga fé da Igreja. Sobre o batismo por aspersão, obviamente o por imersão é mais antigo, porque inclusive simboliza melhor a questão da morte e ressurreição com Cristo. Algumas igrejas. Quando são construídas, até favorecem essa forma de batizar com um batistério mais adequado. Mas isso não quer dizer que o batismo por aspersão seja incorreto. É pela praticidade da realização do batismo que se faz por aspersão, derramar água na cabeça da criança. O sentido permanece, derramar água significa purificação, vida nova e isso é que importa. Lembrando que a matéria é a água do batismo e a fórmula, eu te batizo em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Mudar essa fórmula torna inválido o sacramento que ali está sendo ministrado. É bom ter muito cuidado nesse sentido principalmente os que são autorizados para a igreja para realizar o batismo. Assim, encerramos esse tema de batismo e vamos agora para a reflexão sobre a confirmação após um canto. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Passaremos a refletir agora sobre o sacramento da Crisma. Jesus preparou seus apóstolos para sua paixão e a partida de volta ao Pai. Na sua ausência física, os apóstolos seriam guiados pelo Espírito Santo para realizar a obra da salvação. Está em João capítulo 16, versículo 7. É de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E com a partida de Jesus, ele não nos deixou desamparados, nem numa situação de pavor ou medo que paralisa, mas nos prometeu a presença do Espírito Santo. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da Verdade. O paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. João capítulo 14, versículos 16 a 26. E antes de subir ao céu, elevando-se à vista dos apóstolos, Jesus, outra vez, prometeu-lhes o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Atos capítulo 1, versículo 8. No dia de Pentecostes, os grandes sinais da manifestação de Deus, vento, línguas de fogo, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 4, e deram testemunho à multidão sobre Jesus Salvador enviado pelo Pai, crucificado pelos homens, mas ressuscitado por Deus. Conhecemos assim nos atos dos apóstolos, que comunicaram aos batizados o Espírito Santo prometido. Quando os apóstolos ouviram em Jerusalém a expansão do Evangelho, na província da Samaria, enviaram Pedro e João, e eles. Administraram o sacramento do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 8, versículo 17. Impunham-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Verificamos também, no caso já mencionado, os convertidos de João Batista em Éfeso, porque eles não ouviram falar no Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, versículo 5 ao 6. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Na praxe da igreja antiga, sempre é bom recordar, como nos primórdios a igreja procurava é, cumprir a sua missão, os dois sacramentos da iniciação eram administrados juntos, ao mesmo tempo. Assim como hoje, no caso dos batizados adultos, temos o testemunho de São Cipriano, do terceiro século Diz ele, dois sacramentos presidem ao perfeito nascimento cristão. Um regenerando o homem, o batismo, o outro comunicando-lhe o Espírito Santo, a crisma. Assim, acabei de apresentar para vocês uma pequena reflexão com base bíblica sobre a crisma. Retomaremos após o canto. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Em nossa reflexão doutrinária sobre a crisma devemos entender o que significa a crisma, que é a unção. Ungidos pelo óleo do sacramento, nós somos consagrados a Deus. Como o óleo penetra pelos poros no corpo, assim entendemos simbolicamente o Espírito Santo inunda nosso ser no sacramento para que sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, diz São Paulo, se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Irmãos, somos devedores, continua São Paulo, não há carne para vivermos segundo a carne, pois se ver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do corpo, vivereis. Está em Romanos, capítulo oitavo, versículos doze a treze. E a graça sacramental própria da Crisma consiste em viver plenamente nossa vocação cristã para a santidade. Podemos já chamar o sacramento da Crisma, sacramento da maturidade cristã. Por esse sacramento, o cristão é auxiliado a caminhar para sua perfeição e alcançar o estado do homem perfeito. À medida da estatura da plenitude de Cristo, seguindo a verdade com amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Está em Éfesos, capítulo 4, versículos 11 a 15. Neste sacramento recebemos os dons do Espírito Santo, que nos habilitam a aperfeiçoar-nos na prática das virtudes, segundo a inspiração do Espírito Santo. Os tempos são muito difíceis. A vivência da fé exige de nós muita luta e combate contra a ação da concupiscência do pecado em nossos corações. Por isso a graça do Espírito Santo a nos fortalecer. Recebemos, segundo a tradição da igreja, os sete dons do Espírito Santo. Entendimento ou inteligência, sabedoria, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Certamente, mais adiante, em uma catequese específica, falaremos sobre cada um desses dons. E esses dons nos auxiliam a correspondermos à nossa vocação, mesmo nas situações que ultrapassam os recursos de nossa condição humana. Inclusive porque nos dá essa força e coragem para enfrentar as provações e perseguições por conta de nossa missão. Jesus, inclusive, nos preveniu que seríamos levados aos tribunais, entregues aos governadores e reis. Falou isso para os apóstolos, serve para nós para darmos o testemunho de Jesus perante eles. está em Marcos capítulo 13, versículo 9. Realmente, eh, os primeiros cristãos foram levados ao Sinédrio. O Diácono Estevão foi condenado à morte. O apóstolo São Paulo fornece provas evidentes da verdade das palavras proféticas de Jesus. E todos nós cristãos devemos testemunhar Jesus Cristo. Vós também dareis testemunho em João capítulo 15 versículo 27 mesmo não chegando a honra do martírio, devemos ser testemunhas em nosso dia a dia nosso martírio da consciência, ou seja consciência firme, reta mesmo diante das oposições do mundo termos esse testemunho na família no trabalho, na vida social assim nos tornamos luz de Cristo entre os homens assim brilhe vossa luz diante dos homens para que eles vejam vossas obras e glorifiquem vosso pai que está nos céus. Todos nós, pela crisma, principalmente os leigos protagonistas da missão, inseridos à sociedade, todos temos essa missão do apostolado no meio do mundo. O dever e o direito do apostolado, dos leigos, deriva da união deles com Cristo cabeça, com efeito inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo e robustecidos, pela força do Espírito Santo na confirmação, os leigos são deputados pelo próprio Senhor para o apostolado. Está num documento importante da igreja apostólica em número 3. Reflexões essas para nos fortalecer na missão e para que entendamos ser crismados, sinal de maturidade, convicção, comprometimento com o Evangelho, somente com o testemunho de vida. Concluímos então essas reflexões catequéticas de hoje, mais uma vez é, pedindo a todos: vivam o batismo, vivam a sua crisma, na fidelidade, na participação, na perseverança. Precisamos de católicos, cristãos convictos, conscientes da sua fé. Que nosso Senhor interceda por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, pai, filho e espírito santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos, até a próxima catequese, se Deus quiser. A sintonia do Vale apresentou Catequese com Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.